0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. А ми ж думали, що обмеження ми усунемо, і все на цьому. Коли падають продажі, це не
1: початок кінця, а це вже кінець. Дуже рада вітати в нашій студії виртуальній Юля Плієва, викладачка наших програм з теорії обмежень. Доброго дня! Привіт, Марина, рада бачити. Ми сьогодні переходимо до такої теми, яку ми, в принципі, обговорювали вже раніше, тобто говорили про теорію обмежень, про якісь такі важливі поїнти, з чого вона складається. Але сьогодні хочемо ближче підійти в притул Є у нас хороший привід. Це книжка «Мета», яку написав Ілляху Голдред. І чому вона важлива зараз, чому вона перевидається, наприклад, саме зараз. Обговоримо всі ключові моменти, які стосуються теорії обмежень, принципи, про те, як ця історія розгортається, так дамо такі важливі нюанси, які допоможуть і заохочуть вас читати цю книжку або повторити, якщо ви це вже зробили. І тому, власне, розпочнемо якраз з того, що в цьому романі, з чого він починається. Да? Тобто там є ключова проблема така, для головного героя. Він керує підприємством, завдання розібратися і зрозуміти, чому їх підприємство ефективне. Якщо вони цього не зроблять, вони закриються за три місяці. Проблема якраз в тому, що він намагався розібратися, в чому ж ключова взагалі мета власне, підприємства, і це не типові питання, ну, так, додамо контексту да, для цього підприємства. Тобто він почав шукати верхнорівневі якісь речі. І робив він це не сам, робив він з допомогою там, свого приятеля-науковця, що теж цікаво, яким чином це поєдналося. І от, власне, перше питання, в чому була основна проблема, основна історія з показниками, які були, чому вони взагалі вирішили шукати нові? Зараз радо відповім на це запитання, але коротко скажу, щоб
0: заохотити всіх читати цю книжку. Насправді, світ побачив взагалі теорію обмежень вперше в житті у вигляді цього бізнес-роману в 1984 році. Аж. Але він досі є суперактуальним. І що дивує, мета входить в топ-10 видатних книжок в світі, uh-huh. серед бізнес-літератури, які мають стало високий попит протягом десятків років. Да, тобто досі ця книжка є актуальною. І ем, було смішно, коли Елі Голдрат, власне автор теорії обмежень, автор цього бізнес-роману, він казав завжди свої спостереження, що він бачив, що, як правило, власники, топ-менеджери не дочитують до кінця підручники, або взагалі мало читають, бо не встигають. Uh-huh. І йому було важливо надати таку форму подачі матеріалу, своїх концепцій, щоб її проковтнули. Тому, насправді, у багатьох людей дійсно знайомство з теорією обмежень починається саме з цього бізнес-роману. І він написав у формі бізнес-роману, щоб легко було прочитати його за ніч, або в потязі, або в літаку, або... і це справді так і відбувається. Uh-huh. І дійсно, ви дуже класно вже фабулу описали, в чому проблема була на цьому заводі. Цей завод був підрозділом великого холдінгу і власне виробничим підрозділом. Відповідно, Алекс Рогу, як директор цього заводу, завдання якого виробляти насправді, він дійсно керувався показниками ефективності і ефективності, продуктивності виробництва. Угу. І коли в нього з'явився, він пригадав, випадково зустрічає в аеропорці цього вченого, а як, можливо, ти зрозуміла, з роману цей вчений є про образ Елі Голдрета, фізик за освітою, він почав йому задавати такі незручні запитання, які запустили в нього певний процес мислення. І я взагалі хочу сказати, чим дуже важлива ця книжка, тим, що вона дуже ретельно, хоча й в легкій формі, описує процес мислення. Як топ-менеджер має думати про свою систему для того, щоб дійти правильних певних висновків і рішень? І ось такий процес мислення був запущений цим питанням угу. Алекс Рого. А що таке продуктивність твого заводу? А де, власне, гроші, якщо у вас така висока продуктивність, як ти кажеш, а він казав, що у нього там певні дільниці мають супервисоку продуктивність, через те, що вони використовують сучасне обладнання роботів. Угу. Каже, чому у вас тоді немає грошей, чому ви майже збранк... збанкрутіли, чому ви зараз на можі закриття заводу. І це дуже-дуже важливий, цікавий процес розмірковувань, як Алекс Рогут доходить до розуміння, що є насправді мета будь-якої компанії комерційної. Да, що це не тільки прибуток, а це певні речі, що важливі, не uh-huh. будемо розкривати все, люди наші нехай почитають книзі, але тут важливо, як він доходить до цих висновків і як це починає впливати на його ставлення до системи управління цим заводом. Uh-huh. адже дійсно його керуюча компанія поставила в жорсткі рамки і поставила власне ультиматум, що якщо він не дасть результат за три місяці власне цей завод буде закритий uh-huh.
1: Дякую, дякую Тут дві речі хочеться додати, цікаво що дійсно тут перехід в таке мислення, яке потім в кінці, можна сказати, що це такий перехід до сократівського якогось так, способу так. ставити питання, питання собі, питання навколишньому середовищу і взагалі цей спосіб ведення їх нарад, як яким чином вони це робили і не шукали прості шляхи, да, тобто шукали якісь дуже такі відповіді неочевидні це таке те, що дійсно ну, зацікавило. І що потім, на самому початку є цей висновок, так, що абсолютні істини, вони блокують наше ну, якесь розуміння речей. Потрібно постійно дивитися на те, що ми вже звикли, чи воно дійсно працює, чи ні. Абсолютно. Да, навіть якщо вважаємо... Челенджити. Челенджити угу, так, постійно. Угу. І враховуючи те, як світ зараз так швидко змінюється, і ця сміливість да, зустрітися з невідповідностями, та, яка, яке ну, є, що ми бачимо що відбувається, і це якраз те, що да, зачепило Алекса, мабуть, наче так. він бачить, що щось не так, але наче показники ефективності цих роботів, що вони завантажені, вони працюють, вони там роблять більше, вони ну якби, окей. І я думаю, може ми підсвітимо на що саме вони орієнтувалися, да? не будемо говорити, на що вони вийшли поки, а на що вони дивилися і на що, чи дійсно більшість компаній сприймають ці показники як найважливіші.
0: Тут треба зазначити, що те, що описано в книзі, характерно і досі для переважної більшості компаній, на жаль, тобто звідки іде логіка локальної ефективності, і, відповідно, є велика вирогідність і велика навіть не знаю, жага до замилювання очей собі. І люди вже цього не помічають. Що мається на увазі? Коли ми починаємо оцінювати окремі ланки, окремі виробничі підрозділи, або всередині виробництва ми починаємо оцінювати ефективність того чи іншої ділянки, дільниці, а у нас навіть зараз є приклади ось такі свіжі, з полів, коли нам кажуть виробничі компанії, що нам потрібно забезпечити 100% утилізацію виробничих потужностей. Тобто нам потрібно контролювати, щоб кожне верстат, кожна одиниця обладнання працювала майже на 100%. Звідки це лізе? Звідки це йде? Це йде з логіки, що таким чином ми будемо заробляти більше. Uh-huh. Тобто це йде з логіки, що ми маємо збалансувати потужності виробничі. І таким чином, якщо всі будуть працювати однаково на найбільшій продуктивності, це ніби надасть продуктивність її системи загалом. Але в, в цьому романі через причини наслідкові зв'язки, через розміркування, які ми бачимо вживу топ-менеджера цього заводу з його командою, ми легко бачимо, що це не так, що завантажені на 100% всі потужності підприємства, як правило, дають негативні наслідки. І в книзі детально розкладається, чому це саме так. Відповідно, коли вони це усвідомили, що насправді, як це не дивно, і це, як ти кажеш, дійсно контрінтуїтивно, що виявляється, деякі потужності чомусь мають простоювати в якісь певні моменти часу і не мають видавати 99% завантаженості, 100% завантаженості, да? а деякі е, насправді верстати або дільниці мають видавати таку результативність. Тоді постає запитання, а чому це так? а які тоді е, верстати або дільниці мають видавати 100% результативність, а які – ні. І тут у нас постає питання, а що визначає продуктивність системи в цілому? Да? І угу. тут у нас виходить, що продуктивність системи в цілому завжди обмежена певним, е, як, як Елі Голдрид називає, обмеженням або ресурсом з обмеженою потужністю. Ну і, власне, в романі ми бачимо, як цікаво вони визначаються, як його визначити. І саме головне, як підлаштувати всю систему управління заводом під визначені ресурсом меженою потужністю. Щоб це не відбувалося вручну. Тому що ми бачимо, що на початках, в перші дні, коли вони тільки збагнули це, вони починають вручну керувати, і вони дуже швидко, ці менеджери зрозуміли, що вручну це просто буде насправді не стало. Mm-hmm. І це буде постійно генерувати помилки і вимагати додаткової уваги. І вони почали таким чином вигадувати правила, які би дозволили їм, власне, на системній основі це робити. Класне. Тож, головна теза, ми маємо це усвідомити, як це не дивно. Е- і це релевантно досі для всіх, особливо компаній, у яких є обмеження всередині. У нас не мають працювати всі ресурси з ефективністю 100%, тому що це шкодить системі, це генерує надлишкові запаси, це генерує незавершене виробництво, і саме головне, це уповільнює саму систему. Тобто вона не здатна в такому випадку видавати якомога більше продукції і не здатна це робити своєчасно. І відповідно це уповільнює можливість генерувати прохід термін mm-hmm. теорії обмежень, а
1: власне гроші, скажімо так, в системі. Дякую, дякую. Тут хочеться після цього тепер розібрати на складові всі ці mm-hmm. речі, це такий був загальний в'ю всього, що там відбулося. Так, так. І, е- Ми з тобою ще родину його не обхворювали. <раж> це окремо, це, це да, окремо, да. да. але вона така дуже... Е- нашим слухачам, які будуть читати, це прям таке, знаєте, як е- впали на такий м'який диван після того, що там були такі жорсткі роздуми і це так. трошки можна відпочити хоча б це як дійсно в житті треба вихідні, навіть якщо це улюблена робота так, так. і те, що мені подобається що там є про систему системність, як вони на це все виходили і я думаю, там був момент, коли цей Алекс такий каже, ну, я що більше не потрібен? Так. І оцей момент, коли він відчувши, що не потрібен, значить, що все працює без нього. Так. І це, мабуть, найкрутіша річ, коли він дійсно готовий був взяти якісь нові виклики, щоб з ними розібратися. Абсолютно. І хочеться повернутися от в ці моменти, які стосуються проходу, які стосуються вже якраз цього терміну, як він водить. Я не знаю, це, мабуть, більше для роману «Вузьке uh-huh. горлишко». Так? Ми його називаємо по-іншому в теорії обмежень. Uh-huh. Uh-huh. Хочеться от розібратися. Вони його визначили, вони його знайшли, але це було досить непросто. Uh-huh. І що цікаво, що вони, так, як вже говорили, почали його навантажувати ще більше Uh-huh. Бо бачили там ефективність. Тут тоді виникає момент, дійсно, чому, якщо у нас це вузьке горлошко знайдене? ми хочемо найбільше відвантажити да, замовлення, які там, ми ще маємо зробити, так, тобто які прострочені. Так. Тоді ми, звісно, будемо намагатися зробити все, щоб це горлишко працювало, тобто влити на... розширити обмеження, тобто uh-huh. знайти другий верстат, зробити все, щоб його збільшити, ну, цей ну, якби, прохід, тому що здається, uh-huh. що там найбільше обмеження. Але це виявилося, що це помилка. Так. Як це? Так. Чому це? Так. Знову
0: таки, ми теж стикаємося в, і в нашій практиці з цим постійно. А якщо якась компанія починає спостерігати, що щось обмежує її можливість заробляти більше. Перше інтуїтивне рішення, яке виникає у власників, у топ-менеджерів, це інвестувати в це місце для того, щоб його розширити. Що нам каже теорія обмежень? І, власне, це вшити теж в алгоритм, який зшити в цьому романі. Теорія обмежень нам пропонує 5 фокусуючих кроків, де інвестування або розширення обмеження – це тільки аж четвертий крок. Тобто перший крок – це встанови обмеження системи або знайди обмеження системи. І насправді, ти пригадуєш, в романі спочатку вони почали щось там ретельно обраховувати, щоб визначити, що ж у них обмеження системи. Потім вони в всіх цих цифрах і зрозуміли, що в них немає часу на це, і вони почали знову таки інтуїтивно логічно мислити, а яким чином по інших ознаках, не через розрахунки, вони можуть зрозуміти, як визначити обмеження системи всередині, наприклад, власного виробництва. І ми так само, до речі, і рекомендуємо робити компаніям. Тобто, насправді, його визначити можна і встановити доволі швидко. І дякую, що ти зазначила, що в романі е, цей термін використовується е, «пляшкове е, горличко» uh-huh. – е, це тотожно ресурс з обмеженою потужністю. Е, ми дещо е, маємо різницю з тим, що таке обмеження, що таке ресурс з обмеженою потужністю. Зараз не будемо в це вдаватися, але просто я хочу зазначити, що пляшкове горличко і вузьке місце, і ресурс з обмеженою потужністю в теорію обмежень – це тотожні поняття. Е, так ось виходить, що... Е, вони встановили таким чином крок номер один – встановили обмеження системи. Крок номер два – прийми рішення, як використати обмеження по максимуму, тому що, як правило, уяви, що ти ще не зрозумів, як максимально ефективно його використати на 100%, а вже додаєш потужності. І угу. буде такий хаос насправді і мес. Тому крок номер два – це прийми рішення, як використати обмеження по максимуму. Крок номер три – підлаштуй все під це рішення, яке ти зробив на другому кроці. Це саме важливий крок, крок номер три. Угу. І саме складний це коли ти маєш змінити правила для того, щоб всі були підлаштовані під темп роботи обмеження або ресурсу з обмеженою потужністю. І тільки коли вся ця система вибудована, вона працює, як ти знаєш, що вона працює, ти одразу починаєш отримувати фінансові результати. Тому що, як у нас в романі написано, і як власне, теорія обмежень нам каже, один час втрачений в ресурсі з обмеженою потужністю, це година втрачена для системи в цілому. Uh-huh. Так воно і є. Тобто нам потрібно спочатку забезпечити, щоб ми не витрачали і не втрачали ані години, ані хвилини в ресурсі з обмеженою потужністю. І тільки коли ми цю побудували систему, тільки тоді ми можемо замислюватися про розширення обмеження. І тут теж варто зазначити, власне, і питання, яке виникало у когось з членів команди Алекса Рогу, що, а ми ж думали, що обмеження ми усунемо і все на цьому. І, типу, і, 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 і все, це ж головна місія. Але ми маємо усвідомити тут природу будь-якої системи. А природа будь-якої системи полягає в тому, що завжди існує. Обмеження uh-huh. в будь-якій системі, тобто, у нас немає цілі позбавитись від нього. У нас є ціль взяти його під контроль. Uh-huh. У нас є ціль вибудувати таку систему роботи, яка дозволить нам е, попрацювати з одним обмеженням. І коли ми вже там розігнали потужності і навіть додали, у нас з'явиться інше обмеження, і це природньо. Так ось е, четвертий крок, фокусуючи кроків ці усі, це розширює обмеження системи. А п'ятий крок. Звучить, повернись до кроку номер один, угу. встанови обмеження Вмеження. системи, тому що воно з'явиться нове. І ось додам деяких речей: тобто, щоб була думка класна, зрозуміла, чому, коли вони, наприклад, хотіли додати потужностей, навпаки, з'явився хаос певний. Угу. Тому що уяви, що вони встановили, коли почали детально розглядати ресурс обмеженою потужністю. Вони побачили, по-перше, що він не завжди працює. Чому вони не завжди працює? Почали, знаєш, робити таке детективне розслідування. А виявляється, тому що е, люди ходять на перерви на обід, да, і вимикають цей верстат, а тому, що інколи певні напівфабрикати не встигають до нього потрапити е, своєчасно, через те він простоює. А тому, що ще там деякі були причини. І уяви на цю історію, на цю поточну реальність додати ще один верстат. З ним буде те саме. Тобто, е, потужність вона е, як е, роз. Розбазарювалась uh-huh. так, вона й продовжить це робити просто з подвійним навантаженням і з подвійною точкою контролю, скажімо uh-huh. так. Тож спочатку потрібно зробити певні організаційні е, зміни, які е, дозволять тобі вичавити в гарному сенсі з цього ресурсу з обмеженою потужністю максимум,
1: uh-huh. і цей потенціал є в будь-якій компанії завжди насправді. Оце якраз таке ключове питання. Тут, що ми говоримо про цей другий крок, що нам потрібно знайти максимум для цього обмеження. А що це значить? Тому що якраз думається, що максимум – це, щоб він працював на 100%. І виходить так, що це значить не це. (с?) А як тоді зрозуміти, що це значить по максимуму? Тобто це має бути тоді таке балансування з іншими елементами в системі, чи що це таке, а як тоді знайти оцю середину золоту, щоб у нас був, вони там використовують потім цей термін «буфер», Uh-huh. Яким він має бути, чи він uh-huh. відрізняється, чи ні? Оце таке питання, яке дуже важливе. Ну,
0: дивись, знову таки розмірковуючи, оскільки ми встановили і визначили, що у будь-якої системи завжди є обмеження, просто воно може бути всередині, може бути назовні. В нашому даному випадку у нас обмеження було всередині в, в романі, в описаній ситуації, яке власне унеможливлювало цей завод від своєчасного виконання замовлень. Тобто вони були всі в них протерміновані, всі. І, власне, ми пригадуємо, з чого починається роман, з того, що вже з хед-офісу приїздить топ-менеджер, який просто вже особисто просуває конкретне замовлення конкретного клієнта, який вже просто не може чекати, і це вже просто терпець уривався, і це було неможливо. А так, власне, відбувалося по всіх майже замовленнях, Тобто, якщо ми усвідомлюємо, що ресурс обмеженої потужністю зумовлює продуктивність системи в цілому, і що одна година втрачена в ньому в ресурсі з обмеженою потужністю або в обмеженні, вона є втратою для системи в цілому в, в меті, uh-huh. то це означає, що насправді саме ресурс обмеженої потужністю має працювати максимально ефективно, це майже на 100%. Ми просто даємо, знаєш, умовно, там, запас захисту, ну, знаєш, на випадок якихось, не дай Боже, поламок, або щось, але він має працювати на 100%. А всі решти ресурсів не мають працювати на 100%. І це дуже великий сув парадигми. Тобто, всі решта... потужності на виробництві мають мати захисні потужності, тобто їх має бути більше, ніж у, власне, нашого обмеження. І це великий такий виклик, тому що це означає, що вони мають простоювати інколи. А у нас навіть досі підприємства не можуть збагнути власники будь-які, вони хочуть, щоб вкладені у верстати гроші, окупалися, працювали відповідно на 100%, були постійно завантажені. І тут вмикається ще такий момент, що і в книжці він теж описаний, що коли у нас є максимальна продуктивність, а максимальна продуктивність – це максимальне обсяги виробництва на заводі. То тоді, коли за класичними методами рахується собівартість кожної одиниці продукції, uh-huh. виходить, що ми максимум виробленого, да, ми, ми ділимо на е, витрати всі, ми ділимо на максимум виробленого, і ми отримуємо ніби найкращу собівартість на одиниці продукції, і ніби через це ми заробляємо більше. Але це ілюзія. Uh-huh. Да, відповідно, в книзі це дуже класно доводиться – і виходить, що тут важливо. Тут важливо побудувати систему. Ти згадала слово барабан? Цю систему в виробництвом Елі Голдред назвав барабан буфер мотузка, uh-huh. да і власне в книзі дуже класно описано, ну ніби Алекс Рого з дітьми доходить до цього так, розуміння, так, так, так. а як це має відбутися. І ще раз я хочу підкреслити: насправді, що цінне в цій книжці не тільки зазначений, наприклад, тобою сократівський метод. Да? Тобто консультант тут не дає правильних відповідей, він постійно ставить правильні питання. Uh-huh. Да? І, відповідно, команда топ-менеджерів сама в таких мислиневих муках намагається знайти ці відповіді, їй це вдається. Але тут ще важливо те, що е, знову таки, нам не дається готове рішення в підручнику, а нам дається тут детальна логіка і весь процес мислення, як це рішення взагалі створено uh-huh. Елі Голдертон. Звідки воно взялося? Чому саме так, а не інакше? І це безцінно. Тому що мало хто насправді розкриває е, ж, механіку створення якогось класного рішення. Uh-huh. А тут є всі пояснення. І відповідно, е, Окрім визначення ресурсу з обмеженою потужністю і того, що він має працювати, потрібно прибрати всі простої. Відповідно, вони змінюють графік роботи співробітників, щоб да, люди йдуть на обід, але поки один пішов на обід, інший залишається працювати. Вони показують, як вони борються з простоями на цьому ресурсі, угу. але тут у нас показано, як синхронізується під ресурсом обмеженою потужністю, всі решта ресурсів. Uh-huh. Якими інструментами це відбувається? І останній, завершуючи цей блок, хочу сказати, що декілька разів в книжці підкреслюється, що нам потрібно досягнути небалансування потужностей, що любить робити багато виробничі компанії і досі. Вони намагаються збалансувати обладнання і їх потужності виробничі, uh-huh. щоб вони були в синхроні. І це помилка. А тут мова йде і підкреслюється про те, що ми говоримо про збалансування потоку. І це різні речі. Балансування потоку це балансування того, коли має заходити сировинати матеріали та комплектуючі у виробничий потік, а коли не має заходити, в якій кількості має заходити, коли на який ресурс вони мають розподілятися, що ми маємо робити з незавершеним виробництвом, які обсяги його мають бути, які не мають бути. І, власне, як ми загалом пришвидшуємо потік а, від входу угу. до виходу. В цьому є мета. Пришвидшувати цей потік від входу до виходу, і тоді буде
1: максимальний результат. Звісно, вигоди цих грошей. Угу. Дякую. Я хочу тут якраз, щоб це зрозуміти, це прям дуже важливо угу. зараз тут зупинитися, мені здається, розібрати два приклади. Один, те, що стосується походу, якраз у а другий, тоді вже що вони там робили, розбиралися на заводі. І якраз, якщо говорити про похід, для контексту вони пішли з дітьми в похід, у них була визначена точка, вони рухались досить повільно, шукав різні способи Алекс, переставляв дітей, там, вирішував, хто буде як взаємопов'язаний, але все одно щось йшло не так. До того моменту, поки він не поставив найповільнішого хлопчика вперед. Дуже... Нелогічно спочатку здається рішення. Що це було таке? Чи можете пояснити, розказати, як це виникло?
0: Алекс почав в цьому поході з дітьми. Він паралельно намагався керувати дітьми і паралельно намагався все одно вирішувати проблеми свого заводу. Тобто й у нього шов цей паралельний мисленевий процес і почали через це виникати певні аналогії. І він почав спостерігати. Тобто, дійсно, у них була конкретна мета. Вони мали бути в певному таборі в певний час, і для цього їм потрібно було здолати 16 кілометрів за 5 годин. Він порахував там середню швидкість, яка, з якою мали всі йти, але вони почали дуже-дуже суттєвим чином відхилятися від часу. Тобто вони пройшли тільки за ці 5 годин половину маршруту. І він усвідомив, що з цими дітьми вони тільки Темний час їдуть туди, куди вони мали доходити. І він почав спостерігати, що відбувається. І у нього пішли ці аналогії з його підприємства. Тобто, і це, до речі, взагалі такий цікавий приклад, як можна було дійсно похід з дітьми з їх швидкостями поєднати з метою підприємства да, і зробити такі цікаві влучні аналогії. Але цей приклад дуже простий і він дуже класно усвідомлюється, про який підхід для виробництва і взагалі для керування компанією пропонується теорія обмежень і Елі Голдертом. Що, що Алекс постерігав? Він собі сказав, ага, тобто дистанція між першим, е, першою дитиною яка йде найшвидше спочатку, вона йшла найшвидше, да? і останньою – це буде наше ніби незавершене виробництво. А наша готова продукція – це кількість здоланої дистанції. Да? І, відповідно, виходить, що всі вони ніби ресурси, ніби виробничі верстати. Да? Всі ці 15 дітей плюс він. І вони мають обробляти цю цю, цю сировину у вигляді дистанції. Uh-huh. Да? Щоб, тобто, коли останній Робить свій крок, він ніби робить готову продукцію. Uh-huh. Тобто він долає той метр за метром і таке інше. І що він спостерігав? Він спостерігав, що коли діти йшли в будь-якому порядку, дистанція між деякими з них дуже-дуже збільшувалася. Але останній сам себе поставив гербі такий пухленький хлопчик, який ще був дуже-дуже навантажений всяким приладдям, все, що він для себе, для свого затишку і комфорту взяв у похід. Він був дуже повільний, і виходить, що проміжок дистанції між першим хлопцем і Гербі постійно збільшувався. Uh-huh. І виходить, для того, щоб він його наздогнав, він мав би йти ще швидше, ніж перший, який іще в певному швидкому насправді темпі. І Алекс це розумів, що з такими темпами вони взагалі не зможуть здолати цю дистанцію своєчасно, йому потрібно було швидко прийняти рішення, і він розмірковував, як, що відбувається всередині між хлопцями, чому так відбувається, як можна це змінити. І на якомусь етапі він переставив там гербі десь посередині, і ситуація, насправді, сталася така сама, як і була. Тобто задні, вони дуже-дуже розчаровувалися, що вони не можуть йти швидше, підганяли цього гербі, а передні все одно уходили вперед, і вони як команда не досягали мити спільної. Тобто завдання було не одному з них прийти найшвидше, а завдання було всім прийти одночасно в це місце. І тоді він, розмірковуючи, вирішив, що напевно йому потрібно поставити Гербі першим, тому що від його швидкості залежить результат системи в цілому. Тому що якщо Гербі буде плестися наприкінці, а хтось прийде вперед, йому потрібно буде здолати ще більшу дистанцію, uh-huh. і це ще уповільнить, умовно кажучи, досягнення їх спільної мети. А якщо він його поставить вперед і всі будуть підлаштовані під темп гербі, вони не будуть, по-перше, так розтягуватися. Да? Тобто, навіть якщо хтось захоче йти швидше, йому це не вдасться. Тобто, ніби Гербі почав обмежувати цю швидкість самого швидкого. Гербі в якомусь сенсі синхронізувався під або інші ресурси, скажімо так, синхронізувалися навіть якщо підкомфортне для себе темп. І навіть якщо у когось. І хто стояв позаду Гербі, ставалося щось, це не впливало на загальний результат, тому що е, всі були підлаштовані під, скажімо так, саме повільний ресурс. Uh-huh. І виходить, це усвідомлення в поході е, дало певні інсайти е, Аліксу Рогу, що знову-таки в системі е, її продуктивність залежить від е, самого найслабшої ланки. Uh-huh. Да? І ти можеш пришвидшувати будь-кого і будь-що але результату від цього не буде. Ти маєш, виходить, підлаштувати під повільну ланку всю решту ресурсів, а тоді всі можуть зараз нам сказати і зауважити, от, ви не до ранку би тоді не дійшли, в такому випадку. Якщо ми уповільнилися, ніби, але насправді ми не уповільнилися. Перший хлопець шов дуже швидко, а останній шов дуже повільно, і дистанція між ними насправді розтягувалася. І це уповільнювало як це uh-huh. не дивно. Uh-huh. Тобто, ніби середня швидкість в них була клас, ок, але по факту середня швидкість була менша, ніж Алекс розраховував. Uh-huh. Коли він в першій половині шляху зрозумів, боже, ми здолали ну, набагато менше дистанції, ніж вони очікували. І виходить, це перша така велика зміна, яку він зробив. Він його поставив вперед і синхронізував всю систему під його темп. Uh-huh. Але для того, щоб все ж таки досягти мети своєчасно, він почав міркувати, а як можна пришвидшити Кербі? Uh-huh. Да, що може йому заважати насправді? Да, і виявилося, що він ще на він сам сам по собі повільний, а він ще на собі ще тягнув великий вантаж. І коли вони його розвантажили, то в принципі в них пришвидшення прийшлося в два, ну, в два рази десь сталося. Uh-huh. І вони своєчасно дійшли, і таке інше. Ну, тобто, в системі відбувається те саме. Тобто, ми спочатку маємо визначити найслабшу ланку, потім ми маємо підлаштувати все під е, uh-huh. цю найслабшу ланку і ми маємо зрозуміти, яким чином ми можемо розвантажити цю найслабшу ланку. І ми бачимо, як це зробили е, Алекс Рогу з цим верстатом NCX-10. Е, вони зрозуміли, що частина потужності цього дефіцитного верстату витрачається, наприклад, на обробку в тому числі бракованих компонентів.
1: Тому що, що, як
0: завжди, контроль якості відбувається на останньому етапі, коли вже готова продукція вийшла з виробництва і перш ніж надіслати її клієнту, ми перевіряємо її якість. Ніби логічно. Але виходить так, що ми розбазарюємо ресурс дефіцитний, обробляючи цю браковану компоненти, сировину, матеріали. І вони зрозуміли, що вони мають контроль якості поставити до ресурсу з обможеної потужності, щоб туди не запускати, не дай Боже, <говорень> якісь неякісні компоненти, щоб він не витрачав свій час, на те, щоб це обробити. І таких е, нюансів і тонкощів, яким чином можна збільшити або розвантажити гербі, uh-huh, uh-huh. таких нюансів може бути ще дуже-дуже велика кількість, якщо ти вхопив
1: цю логіку і нею керуєшся. Uh-huh. Uh-huh. Дякую. І тут хочеться просто продовжити цю думку, якраз коли вони розвантажили, вони знайшли, збільшили так. там декілька разів, взяли якесь нереально величезне замовлення так. і змінили взагалі що важливо ставлення до компанії, з'явилися якісь замовники, які, вони перевершили їх очікування, так, так? вони почали так. Це розповсюджувати цю інформацію по ринку, а вони відчули, що вони можуть робити багато і хочуть більше щось відбулося таке, що зламався механізм, щось вони зробили не так, вони набрали стільки замовлень, що їх система наче не, не витримала. Що сталося? Про що от важливо знати і думати, навіть якщо ці всі три кроки зроблені?
0: Дійсно, дуже важливо розуміти, коли, який обсяг на себе можна звалити, звалити, а який ні. Для цього теж мають існувати певні механізми в організації, які сигналізують, чи ми потягнемо цей обсяг чи ні. Тому що, що дійсно відбувається з компаніями, які побудували певну систему і почали досягати класних результатів? Починається ейфорія, угу. починається, звісно, інформація на ринку, блукає, і сама компанія радо ділиться своїми вміннями новими, так? І що відбувається? Компанія починає перевантажувати себе замовленнями. І вона починає забагато всередину виробничого потоку запускати цих замовлень. І якщо е, не мати механізму контрольного, сигналізуючого, який показує стоп, не можна цього робити зараз, да, досі вже, тобто ми вже не вихлибнемо це, то вона захлинається. Це знаєш, як... Що вони на початку робили, щоб їм почати швидше через себе замовлення всі пропускати? На початку вони навпаки знизили рівень незавершеного виробництва. Uh-huh. Тобто вони застосували механізм, і ця сама мотузка, да, один із інструментів теорії обмежень, яка каже, коли запускати сировиною матеріали в виробництво, коли ні. Це все робиться в тому числі для того, щоб знизити рівень незавершеного виробництва, тому що чим більше в потоці у нас незавершеного виробництва, тим повільніше воно. Це як, знаєш, корки у, на дорозі. Uh-huh. Як корки на дорозі, да? А якщо ми розгонимо машини всі, да, то ми, звісно, дуже швидко проїдемо, куди нам потрібно. А виходить, що коли йде вал замовлень, і не регулюється ніяк, скільки з них заходить всередину потоку. Відбувається те саме. Тобто, ніби цунамі, знаєш, на... і, і заливає е, всі ресурси, і починається хаос. Тобто, в теорії обмежень знову-таки є таке, знаєш, е, розуміння, співвідношення рівня завершеного нового виробництва з е, швидкістю потоку. Угу. Е, якщо воно завелике, буде уповільнення і хаос. Якщо воно замале буде, ми називаємо це е, голодування ресурсів, mm-hmm. так, тобто вони будуть простоювати. Потрібен тут баланс, і для цього потрібен інструментарій, який каже, е, чи я можу зараз брати це замовлення, чи ні, чи я вже маю сказати стоп, mm-hmm. або маю назвати не, незвичний великий термін виготовлення. Mm-hmm. І тут потрібно розуміти е, так зване планове навантаження на ресурс з обмеженою потужністю. Коли у тебе починає зростати кількість замовлень, у тебе починає там на ресурсі з обмеженої потужності зростати робота, і ти вже починаєш, що опа, вже у мене є замовлення на два тижні роботи РОПу, ресурсу з обмеженої mm-hmm. потужності. Опа, у мене вже на три тижні є, на чотири. Тобто, коли ти вже бачиш що у тебе на чотири тижні вже є замовлення, або на три місяці вперед. Ну, ти ніяк клієнту не можеш пообіцяти в такому випадку, знову старі ці терміни, що я вам за два тижні все зроблю. Uh-huh. Да, ти маєш або взагалі не брати це замовлення, хоча це боляче, я uh-huh. розумію, але, або ти маєш визнати, що ти можеш запустити це замовлення тільки коли всі решта прийде. Тож, тут головний акцент на тому, що з одного боку це щастя коли попит перевищує для компанії пропозицію, і до неї просто пішли і пішли замовлення, пішли і пішли попит. Але, знаєш, я завжди думала, розмірковувала і розумію, що коли у компанії недостатньо продажів, це так само драматично, як і коли у компанії занадто багато продажів, як це не дивно. Тому що може трапитися цей хаос і колапс і компанія може втратити її репутацію, і потім через те, що вона вже почала знову хронічно не виконувати свої обіцянки ринку, ринок від неї відвернеться. Mm-hmm. Так, і потім дуже складно повернути ринок. Тому ж має бути регулюючий механізм, який сигналізує, чи я можу це робити зараз, чи ні.
1: Тут дуже цікаво, ми вже зачепили цю тему про вплив ринку, Якщо ми розуміємо, що ринок, він такий досить нестабільний в тому сенсі, що є або якась сезонність, або є якась... Точніше, навпаки, немає сезонності, а щось виникає, але ми хочемо підтримувати цю нашу швидкість, да? ми хочемо uh-huh. постійно бути ну, якби, на першому щаблі, ш- якби да. А яким чином забезпечити такий рівень оцих а, ТМЗ, да, uh-huh, як там використовується uh-huh. термін, але той же самий час, щоб їх не було настільки багато, тому що вони нам будуть шкодити, бо це uh-huh. один з показників, який, в принципі, треба ну, тримати uh-huh. мінімальним, згідно... Uh-huh. Так,
0: да, я поясню. Тут є, знову-таки, типова помилка, як у багатьох компаній. І, в принципі, цей завод, який описаний, він просто і описує типову поведінку, яка, як не дивно, характерна і сьогодні. Хоча роман був написаний майже 40 років тому. Uh-huh. Це дивина. У багатьох компаній є правило в поточній реальності. Як тільки прийшло замовлення, одразу запускаємо його у виробництво. Да, як тільки прийшло замовлення, запускаємо виробництво. І на якомусь етапі, наприклад, відбувся якийсь сплеск попиту напередбачуваний, і ми нашанкували виробництво, як, знаєш, цю рождественську індійку на День благодарення. Або якийсь там, да? І все, і, і, і корки почалися. Тобто все почало уповільнюватися. Uh-huh. Не будемо вдаватися в деталі, чому так відбувається. А в книзі це дуже добре описано, чому uh-huh. так відбувається. Uh-huh. Знову-таки, це означає, що правила запуску у виробництва поточні, у багатьох компаній некоректні, неправильні. І знову-таки, ми повертаємося до запитання, а тоді які мають бути ці правила? Uh-huh. Да? І Елі Голдрид пропонує барабан був форматузка, тобто барабаном виступає ресурс обмеженою потужністю. Маєте uh-huh. на увазі, він задає темп і швидкість всього потоку, як Гербі. Да? Uh-huh. Як цей хлопчик пухлінький, Поході Буфер, якщо ми говоримо про виробництво підзамовне, а тут у нас підзамовне виробництво, то це часовий буфер. нащо він потрібен? Це час, визначений чітко, який говорить, коли можна запустити товарно-матеріальні цінності у виробничий потік, угу. а коли не можна цього робити. Тобто цього правила дуже-дуже ретельно потрібно дотримуватися, тому що якщо ми запускаємо замовлення попередчасно, як багато компаній роблять, отримали замовлення, одразу виробничий потік. Отримали замовлення, одразу виробничий потік запускаємо. То ми забиваємо таким чином виробничий потік і утворюємо власноруч корки в ньому. І уповільнюємо цей потік. Тобто тут питання правил запуску. Коли ми маємо це робити. А другий ще аспект це пріоритети. Тобто має бути сигнальна система, яка каже на будь-якій дільниці, тому чи іншому майстру, над чим він зараз має працювати. Угу. І я думаю, ти звернула увагу на те, що Через, знову таки, локальну ефективність, коли ми хочемо максимально завантажити потужності, ми схильні, наприклад, запускати якусь велику партію uh-huh. тієї чи іншої навіть запчастини, або комплектуючих на те чи інший верстат, або на ту чи іншу дільницю. І виходить, що для того, щоб досягти цієї ефективності, наприклад, людина зараз працює над виробленим 100 штук чогось, тоді, як зараз терміново, потрібна одна штучка іншого. А він поки ці 100 не обробить, він інше не запустить у виробництво. Uh-huh. І це теж все розтягує час е, виробництва. І uh-huh. ми розрізняємо в такому випадку, і це буде цікаво нашим слухачам, всіх, хто займається, наприклад, виробництвом, е, такі поняття, як touch time, lead time і manufacturing lead time. Touch time, і, 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 і всі можуть для себе це співставити. Тобто є середовище, де можна фізично одну штуку продукції, ну, наприклад, виробити за хвилину, умовно кажучи, знаєш. Uh-huh. Це називається touch time, тобто uh-huh. час безпосередньої роботи над цією одиницею uh-huh. продукції. А є manufacturing lead time, тобто час перебування цієї позиції у виробництві. Від моменту заходу виробництва до моменту виходу з виробництва. І ми побачимо, що навіть якщо можна її одну штуку виготовити, скажімо, за хвилину, чомусь її виробляють тиждень. А чому тиждень? А тому що вона в черзі стоїть. Вона чекає своєї черги на те, щоб пройти всі технологічні етапи процесу до виходу. Тому що завжди хтось чимось іншим зайнятий. Угу. І є поняття літань, час поповнення... Бо час виготовлення замовлення – це вже час від моменту, коли клієнт нам розмістив це замовлення до моменту, коли він його отримав. Да? Uh-huh, uh-huh. І відповідно, ці речі можна подивитися співвідношення і шокуватись. Тому uh-huh. що коли реально можна одну штуку виробити за хвилину, а виходить, що насправді вона виробляється тиждень, а клієнт взагалі отримує через місяць своє замовлення, uh-huh. то точно в цьому королевстві
1: щось не Так. Дякую. Я хочу розібратися далі тоді, якщо ми маємо такий там продукт чи ринок, в якому нам потрібно створювати постійно, періодично, там раз на шість місяців на рік точно нові продукти, заводити, виходить нові процеси і поєднувати зі старими. Якраз, кажучи вже про цю одну маленьку детальку, якщо вона потрібна і вона нова, щоб вона не зіпсувала нам весь цей процес попередньо побудований, як вводяться, як це поєднується, як вводиться. В книжці «Мета»
0: знову-таки існує середовище, де дійсно компанії бажають, їм потрібно постійно генерувати новинки. І ти абсолютно права, це дійсно починає порушувати виробничий потік і сталість тих процесів, які там побудовані. Як це цього уникнути? Я би спочатку насправді вела питання щодо взагалі необхідності такої кількості новинок. Угу. Звісно, коли ми говоримо, скажімо, про зміну сезону в моді та в одязі, або ну, про моду, про колекції, скажімо, ювелірних прикрас? Вони потрібні ці нові колекції? Питання знову такі: наскільки часто, наскільки в такій кількості. Я би відхилилася на, на секунду від книжки «Мета» і зазначила, що у багатьох компаній існує хибне припущення. Чим більше новинок, тим більше продажів. Угу. Це хибне припущення, а воно йде, з напевно, десь 40-річної давнини, або з 30-річної, коли дійсно заведення в асортимент нового продукту одразу давало продажі. Угу. Це виникало через нестачу достатнього кількості вибору на ринку. Угу. Але зараз ситуація не така. Зараз вибір шалений Угу. І коли ти випускаєш новинку, вона ж, як правило, не є, якщо чесно, якоюсь унікальною, вона, як правило, є модифікацією існуючого вже товару, насправді. І виходить, що вона канібалізує продажі, як правило, попередньої, і все, тобто, ну, водоступ потовкли. Так ось, якщо ми говоримо про якусь там суперновинку-новинку, да, яка е, не може струмитися в існуючий операційний потік, а це, коли ми говоримо про якийсь унікальний продукт, да, то потрібно його, наприклад, в серійному виробництві, його потрібно пускати по підзамовному процесу. Uh-huh. Тобто потрібно дійсно підготувати все так, щоб не порушився процес виробництва основної продукції. І він не застряг. Uh-huh. Тобто потрібно... Деякі компанії навіть виділяють для цих завдань окремі виробничі лінії. Mm-hmm. Я не кажу, що це є завжди правильно, ну, тобто вони, знаєш, виокремлюють, і це йде ніби, по, як зараз у нас на дорозі, у нас для військових є окрема полоса, як для громадянського транспорту, де звичайні люди насправді не мають права їздити і не можуть їздити. Да? Там mm-hmm. Ця лінія, ця полоса, вона завжди має бути смуга доступна виключно для спеціального транспорту. Mm-hmm. Так само можна організувати і у операційному середовищі для таких спеціальних замовлень. Це може стосуватися, до речі, виробництва Private Label, uh-huh. тобто нерегулярних е- продуктів, нерегулярних замовлень, але які теж потребують свого часу на виготовлення. Але ми, як правило, вструмляємо це у виробничий потік, наприклад, ці нові продукти, uh-huh. е- знову-таки, згідно з пріоритетами. Тобто цей новий продукт теж має мати свій термін. Наприклад, Алекс Рогу вирішив би виробляти новий вид обладнання. Тоді йому теж призначається буфер. Тоді визначається, чи буде він проходити через ресурс обмеженої потужності чи ні. І в нього має з'явитися час, коли він має зайти у виробничий потік. Uh-huh. Як тільки він тоді зайшов, він йде вже на рівно з усіма іншими продуктами. Просто за своєю технологічною картою, зі своїм пріоритетом. Uh-huh, Ось і uh-huh. все. Тобто, насправді, вони мають струмлятися у основний загальний потік на загальних правилах, uh-huh. які були заздалегідь встановлені. Дякую. Да. дякую. Тоді хаосу не буде.
1: Uh-huh. А, 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 а
0: переважно часто все одне stm СТМи, правит нові продукти. Попит тут ще збільшився, і хаос е-, виникає. Uh-huh, uh-huh. І тоді виникають в ручному режимі експедитування цих чи інших замовлень. Починаються uh-huh. конфлікти між підрозділами, сварки, гасіння пожеж. І в такому нервовому стані дуже складно насправді працювати. Я не знаю, виробництво, напевно, це для не для
1: слепонервних. Погоджуюсь, або налаштувати систему. І тут якраз хочеться про це трошки поговорити з різних сторін. Алекс зрозумів силу системного підходу, зрозумів це, і це оцінили його топи, дали йому більшу відповідальність у вигляді підрозділу, там, де вже більше підприємств. І тут він стикнувся з тим, що зрозумів дві речі, що вони насправді змінювали підходи, з якими працювали, і змінювали взагалі культуру в компанії. І тут виникає тоді наступне питання. Цей процес взагалі зміни культури, ну, з того, що у них відбувалося, це, мабуть, простіше виглядало, насправді там більше є проблем з цим моментом. І друге, що він зрозумів, що у нього насправді він, ну, не знає, як це масштабувати. Тобто, у нього немає якогось методу, так? І він його почав відшукувати. От, що з культурою, і як це взагалі пов'язано тоді з якоюсь методологією, яку можна мультиплікувати?
0: Дійсно, такі зміни радикальні, які зробив герой роману, і які роблять герої в житті, які наважилися на це. А що він зробив? Потрібно ще раз зазначити. Тобто існували усталені правила гри, усталені руками. А, причому за цими правилами працювала не тільки його корпорація і його всі uh-huh. виробництва, а і безліч інших компаній. Да? Тобто, це такі, ми називаємо це традиційний менеджмент. Uh-huh. А тут е, вони починають робити речі, які е, дійсно, як ти кажеш, ніби контрінтуїтивні з одного боку, з іншого боку вони суперечать правилам корпоративним, а, і з третього боку вони дивні, тому що ніхто так не робить. Да? І ти ніби біла ворона, або інколи на тебе дивляться, як на якогось ідіота, напевно. І дійсно виникає питання як тобі мають повірити, по-перше. А угу. по-перше, мають повірити, да, щоб виконувати, довіритись. А по-друге, виконувати. І, щоб, і, і це виключно про, про зміну культури. Тому що, коли ми говоримо про суттєві зміни в організації, ми не можемо е, е, досягти того, що тільки на, на віру нам е, будуть люди виконувати те, що вони ніколи не робили. Да? Вони звикли робити руками, по одному. Uh-huh. Вони в цьому можуть бачити, в цих змінах, ризики, перепони і таке інше. Тому що ми тут спостерігаємо в книзі, і це в якомусь сенсі вже часткова відповідь на питання, як формується ця культура. По-перше, ми тут спостерігаємо, що він з командою розмірковував. Тобто вони з командою спочатку шукали ці рішення. І в них було багато логічних розміркувань. Потім вони підкріплювали це спостереженнями, тобто вони постійно виходили на свій завод, дивилися на ці чи інші дільниці, верстати. Тобто вони формували певні гіпотези, вони йшли їх і перевіряли. Перевіряли на цифрах, перевіряли на фактах, перевіряли в полях, називаємо це так, в реальності. В них була важкіше завдання, тому що вони ще виробляли це рішення. У нас з вами всіх простіше завдання за нас ріколдрід їх виробив. Тобто, у нас потрібно нам не потрібно цей мисленевий процес проходити, як Алекс рогу проходить. Нам потрібно просто збагнути те, що вже розроблено, і вже зрозуміти, як це можна застосувати в своїй реальності. Але тим не менш, вони робили це розробляючи рішення. Потім що вони робили? Зверніть увагу, вони збирали тих чи інших майстрів, збирали тих чи інших людей, вони їм пояснювали. Тобто вони не просто казали, так, з завтрашнього дня у вас будуть приходити на дільниці червоні деталі, їх mm-hmm. ви в першу чергу маєте обробляти, а, а, а решту самі за своїми правилами умовно. Вони пояснювали їм логіку. Вони пояснювали, чому саме так чи не інакше. І це дуже важливо для формування культури, в якій люди роблять свідомі речі. Тому що, на жаль, у великій кількості компаній таких культур нема. Mm-hmm. Всі, напевно, або багато топ-менеджерів сприймають, що всі, хто під ними, це зомбі, які мають виконувати просто накази. І мені здається, це велика помилка, тому що, по-перше, формується культура просто виконавців ініціативи. Ми таким чином ніякої не діждемося. А по-друге, коли ти не пояснюєш людям логіку, чому саме так, а не інакше, вони можуть саботувати, вони можуть не виконувати таке інше. До речі, мені подобається, як в книзі описана ініціатива, і класні думки, які народжені були через цей процес, який розпочався. Багато його членів команди почали теж думати і додавати, додавати дуже класні, слушні речі. Тобто ми тут бачимо... Потрясаючий ефект синергії в команді, коли у кожне має свій досвід, але у всіх однакова мета. І, відповідно, вони почали, розбурхнувся їх мисленовий процес, і вони почали додавати пазли, і таким чином вони разом утворили це рішення. Відповідно, щодо формування культури. Перше, це логічні обґрунтування мають бути, і обґрунтування на фактах, що це саме краща зміна, ніж будь-яка. Угу. Потім пояснення всім, хто залучений в ці зміни. Е, і третє – це результати. Uh-huh. Нічого не спрацює, коли люди не бачать, що їх зусилля реально дають позитивні, хоча б навіть тенденції. І ось ці, ці позитивні перші тенденції, вони, як правило, мають, е, бажано наступати 2-3 місяці перші. Uh-huh. Uh-huh. Не неодмінно не, не все має статися за 2-3 місяці, але позитивні тенденції, щоб люди отримали сигнал, що воно працює. Угу. І от, ось на це потрібно зважати, тому що інколи у нас запускаються якісь там вагомі, е, тяжкі, складні проекти на роки. Да? І люди вкладають зусилля, а на початках це завжди найбільші зусилля а вихлопу не бачать, і вони зневірюються. І uh-huh. цього не можна допустити. І це відповідальність топ-менеджерів, які це змінно започаткували. Тож, відповідно, йому потрібно цей підхід і транслювати на корпорацію в цілому. Uh-huh. В чому проблема? Яке рішення, обґрунтування, продаж цього рішення uh-huh. і е, забезпечити такі перші зміни, які б дали перші сигнали позитивні, що ці зміни таки
1: працюють. Дякую. І, підсумовуючи це все, розуміючи, він ну, якби, далі рухався вже в новій ці ролі, і він почав шукати свою цю кореневу, вже в нових умовах, так. Так, кореневу проблему, причину, що відбувається. Це найважче можливо в цьому всьому, незважаючи на те, коли вже існує підхід. Якісь декілька, можливо, речей, що може допомогти це зробити, як до цього взагалі підійти, яким чином.
0: Я не знаю іншого відповіді, іншої відповіді, окрім того, що знову для нас створив Елі Голдрат, він створив для нас процеси мислення, інструменти процесів мислення. Власне, завдяки яким він і не ці чи інші рішення для різних середовищ, в першу чергу комерційних організацій, яких є мета генерувати якомога більше і швидше грошей. Відповідно, процеси мислення – це виключно причинно-наслідкові зв'язки і логіка. Я це порівнюю реально з детективним розслідуванням. Тобто, якщо ми хочемо зрозуміти якусь кореневу причину того, що відбувається в організації, нам потрібно робити детективне розслідування, нам потрібно... Постійно завадувати себе купу запитань, а чому це відбувається, а чому це відбувається, а який наслідок через це, а які ще можуть бути причини, а це чому відбувається, а чому ми таку політику запустили і таке інше. Цього не робиться в компаніях. На жаль, всі звикли робити мислиневий серфінг, а не мислиневий дайвінг. Тобто нема такої компетенції навіть, нема такого запиту в організації. Я думаю, що це стається через те, що ми завжди на швидкостях, ми маємо постійно приймати якісь рішення, ми завжди собі кажемо, що ми не сти... Ой, у нас немає часу про це подумати. Тобто і в житті так відбувається. Тобто багато речей вже сприймаються як певна даність. Це знову-таки про що ти казала на початках, що якщо ми сприймаємо щось за аксіому, ми вже закриті до певних інших можливих рішень. Угу. А багато чого змінюється. І ці чи інші наші рішення це все одно продукт наших припущень. А припущення деякі можуть бути помилковані, а деякі з часом перестають бути валідними. Тож, єдина порада тут це постійно задавати собі питання звісно, напевно, не тоді, коли все прям гаразд і все зростає і таке інше, хоча все одно потрібно переглядати, щоб не прогавити той момент, коли все погано. А як я завжди кажу, коли падають продажі, це не початок кінця, а це вже кінець. Тобто це вже багато чого вже сталося до цього. Це вже результати, наслідок того, що в компанії давно щось відбувається не так. Да, а багато компаній сприймають це як а, ось щось у нас негативна тенденція почалась потрібно розбиратися що сталося угу. да, потрібно заздалегідь це робити відповідно я можу закликати тільки до мисленевого дайвінгу і до побудови причинно-наслідкових зв'язків і для мене особисто книга мета цінна саме тим що у нас навіть тут продемонстрований механізм як це робити тобто детально описано які питання Алекс Рого собі задавав? Чому він задавав собі ці питання? Але ж головне, що він їх задавав. Тому що на початках да, він дивиться на свою продуктивність. З одного боку, в нього, у нього показники класні. З іншого боку, вони не видають замовлення а, вчасно. Угу. Що відбувається? Тут приїхав цей бос. Каже, ми вас закриємо. І він як ніби б'ється головою об стіну і думає, да, що ж ще зробити? Да? У нього був закритий мисленевий процес. І тільки його е, консультант-фізик е, почав задавати йому такі питання, які не шторфнули і, і розбурхали його маслиневий процес. І ми маємо постійно розбурхувати свій маслиневий процес. Uh-huh. Да, ми постійно маємо не задовольнятися певними фактами, які ми бачимо, не задовольнятися певними е, процесами, які відбуваються. Ми маємо задавати собі запитання, чому я так роблю, чому наша компанія зараз так робить, uh-huh. а чому ринок так відреагував. А чи це так насправді, чи ні, а всі так, і таке інше. Тобто потрібно постійно залишати свій, знаєте, питливий розум, допитливий, який ми всі маємо в дитинстві. Угу. Насправді, я думаю, не дарма Елі Голдред вплів сюди, вплітав сюди дітей, дітей і Алікса головного героя, який йому теж допомагає, через те, що він не заангажований розум. Угу. Да, і цих чудових походять дітей, які теж наштовхнули його на певні думки. Тільки через те, що вони багато питань задають. А ми, дорослі, починаємо з часом втрачати цю навичку. А ми маємо її утримувати або повернути і утримувати,
1: або, в принципі, не втрачати. <світ> тобто, ми маємо мати допитливий розум завжди. Дякую. У мене останнє питання для того, щоб подивитися на це трошки інакше все, що ми сказали попередньо. Це кейс індійської компанії Flitgard Filters. Чим вони відомі? Mm-hmm. Як вони застосували теорію обмежень, щоб подивитися от все, що ми проговорили, да, яким чином накласти це на них.
0: Це дивовижна компанія, насправді. Дуже класно, що ти її згадала. Це індійська компанія, яка виробляє фільтр для автомобільної індустрії, для автомобілів. Вони були дуже маленькі, це родинний бізнес, а вони багато років тому для себе відкрили теорію обмежень. І, до речі, потрібно сказати, що вона дуже класно сприймається в Індії. Напевно, через те, що Тата Стіл і Тата Груп, найбільша корпорація uh-huh. по певних сферах в світі, по певних сферах в Індії... Серйозно для себе взяла теорію обмежень як мейнстрім управління своїми всіма активами, бізнесами і таке інше. Щоб ти розуміла, вони навіть створили команду цієї експертів власних, uh-huh. яких навчав Голдред Consulting, Елі Голдред, яка налічує 180 людей. Ну там просто масштаби компанії великі. Так я думаю, Бенді через тата групу, напевно, так поширена теорія обмежень. І компанія Flitgard Filters, вона була амбітна, вони хотіли зростати, і вони для себе почали вивчати ці підходи. І колись до смерті Елі Голдрета він в світі дуже активно виступав з ініціативою, з таким слоганом «Діюче бачення», viable Vision». Тобто він казав, що будь-яка компанія насправді може перетворити Текущі, поточні продажі річні свої на чистий прибуток uh-huh. за 4 роки. Завдяки підходам теорії обмежень і завдяки е, певній системі, яку він пропонував. Да? Тобто, якщо ти, у тебе зараз оборот 10 мільйонів доларів продажі твої за рік, то ти можеш мати за 4 роки 10 мільйонів доларів чистого прибутку. Uh-huh. І ця компанія індійська Flitgard Filters, вона була дуже зацікавлена в цьому. Вони зробили купу змін, і що мене просто вразило, вони перший свій Viable Vision зробили за два роки. Тобто вони завдяки е, почесному чесному прийняттю цих підходів, цієї парадигми, цих рішень, впровадженню їх, вони за два роки зробили поточний оборот в чистий пробудок. Uh-huh. Е, я це знаю через те, що вони виступали на світовій ці усі конференції, вони ділилися цим кейсом, що вони змінили таке інше. Потім ми дуже-дуже-дуже потовершували Потім, з часом, вони ще раз зробили Vible Vision. Тобто, uh-huh. зростаючи зрост, цю компанію, яка вже збільшилася, uh-huh. вони ще раз крутанули і ще раз зробили вже цей зріший оборот в чистий прибуток. І так сталося, я маю просто це сказати, це просто дійсно цікаво. І Вони про ці кейси теж на цій конференції говорили. А через те, що ми всі в цій ці спільноті, ми дуже так потовирощували що навіть коли у голови правління цієї компанії син одружувався а ми з ним ще і в процесах мислення разом навчалися з сином uh-huh. вони запросили мене на його весілля індійське oh. да, в Індії. <laughs> і я розуміла, що це єдиний шанс в житті коли тебе індуси запрошують на індійське весілля <laughs> а, ну, я розуміла, що це неможливо не поїхали, тим, uh-huh. тим паче це флітгардфілтерс, я маю їх побачити і, звісно, я поїхала, і, звісно, коли була там перерва між деякими днями весілля, а ага. весілля в Індії триває 5 рой, э, днів, oh. sorry, я, сказала, років. я сказала, що я хочу відвідати Флітгартфілд, це один з їх заводів, а в них вже 6 їх, mm. тобто вони розрослися, і по всій Індії там вже багато заводів. Я хотіла наочно подивитися, як це виглядає. Чи не привірають вони, чи не пропущають вони, таке інше. Ну, те, що там все просто, не знаю, як в Біблії написано, ті всі Біблії маються на увазі, це просто дивовижно, дійсно. Але просто, щоб зрозуміти, яка там культура сформована, да, як вона змінилася через підходи теорії обмежень, те, що там виробництві як лялечка все системно працює, навіть не буде це описувати, але вони пішли далі. Чому так вдалося їм такі результати? Тому що вони вже взяли під контроль в гарному сенсі не тільки клієнтів, тобто вони з ними почали робити пропозиції цінності, воно гарно дуже спрацювало. Вони пішли ще й в постачальників, uh-huh. тобто вони взагалі взяли такий під контроль під системи, гарний на принципах win-win, uh-huh. весь supply chain свій. Так ось. Коли я там все це побачила, у мене в тому числі була зустріч із тими, хто займається закупівлями соровини комплектуючих матеріалом, Тобто їх відділ закупок. І ця зустріч була з менеджерами і віце-президентом відділу закупок. І я перше, що як завжди я почала, спитала, а яка ціль у вас у функції закупівель? Всі компанії в Україні завжди на це запитання відповідають одне – купувати якомога дешевше. Ну і, звісно, uh-huh. забезпечити наявність, але купувати якомога дешевше. Найкраще вибити ціну. Що вони мені відповіли, я була просто шокована. Коли мені це сказав віце-президент закупівель, я могла ще подумати, що може він, знаєш, так, знову таки харахориться і щось відповідає красиве. Uh-huh. Але коли це всі менеджери, чесно, я бачу, що вони це відчувають саме так. Вони відповіли, що їх головна мета в закупівлях, це постійно скорочувати тайм, uh-huh. Тобто вони мають постійно працювати над тим, щоб зменшувати час поповнені від постачальників. І для цього вони не тільки відмовляються від великих партій закупівель, тобто вони не зважають на ціну закупівлі. Uh-huh. для них головніше швидкість Uh-huh. закупівлі. Да? Тобто вони не будуть чекати накопичення великої партії місяцями, вони не будуть велику партію закупати, якщо вона нам, їм зараз в цій кількості не потрібна. Але вони пішли далі е, у цій своїй місії да? або цілі закупівель, скорочувати літаєм. Е, вони сказали, що ми зрозуміли, що ми маємо допомагати нашим постачальникам скорочувати їх літаєм, uh-huh. щоб вони для нас і для інших реагували швидше. Тому їх команди, експертів виїжджають до постачальників, аналізують їх операційне середовище і їм рекомендують, як їм покращуватись. Uh-huh. І коли е, у Садачева пандіта, він на той момент був головою управління компанії Filters, питали так а на що ви це робите? І взагалі, ви ж маєте відтискати від постачальників для вас найкращі умови, він відповів. Це ламки моєї екосистеми. Якщо я буду зараз їх витискати з них найнижчі ціни, вони з часом збанкрутують, або будуть в поганому фінансовому становищі, або взагалі... Ну, не буде їх на ринку. Нащо що маніпуляти сук, на якому я сиджу? Я краще їм допоможу, щоб їх бізнес розвинувся, і вони будуть краще зі мною співпрацювати. І ось це називає зміну парадигми. Оце інша культура в організації. Uh-huh. І всі менеджери у закупівлях, вони були абсолютно відверті в своїх відповідях. І вони розуміли, що вони роблять абсолютно знаєш, гарні, світлі речі. І це в очах навіть е, бачилося. І люд, люд, людям важливо робити якісь, е, знаєш, усвідомлені,
1: гарні речі. Дякую. Дуже надихаюча така історія, mm-hmm. яка е, прям хочеться сісти, відкрити, знову перечитати книжку, щоб зрозуміти по своїм кейсам, по своїй компанії, що зробити. І я, власне, хочу... Останнє, попросити, побажати щось нашим слухачам, враховуючи ці наші п'ять фокусуючих кроків, пам'ятаючи так. про них, на що подивитися в своїй компанії спершу, прочитавши книжку, закривши її на наступний день, ми пішли в понеділок, да, пішли так, в свою компанію. Так. Що зробити першим? Якісь три речі, які нам допоможуть? Становити
0: обмеження системи тому що воно зумовлює продуктивність своєї системи. І не потрібно витрачати час, зусилля, гроші, енергію на те, щоб покращувати все поспіль. Це абсолютно нікчемні дії, вони витрачають увагу менеджменту. Потрібно встановити обмеження системи і почати саме з цього. Тобто в даному випадку я вже можу виступати як Іона, консультант Алекса Рого, він ж, власне, йому і сказав, да? ну він спочатку йому сказав, що взагалі у тебе за мета? Uh-huh. Ну я думаю, що на це запитання всі у нас слухачі дуже чітко собі відповідають, що є мета їх компаній. Але, по-друге, це, власне, що їм заважає досягати мети. Uh-huh. І не потрібно тут виправдання собі робити, певні, зважаючи на зовнішні обставини. Да? Все одно можна зростати і все одно можна себе покращувати, і потрібно це робити. Тож перше, це встановити, що є обмеженням зараз для кожної окремої компанії. І наостанок хочу додати, що ми в «Эпл Консалтинг» цю книжку читаємо по декілька разів, тому що є в ній чудовий ефект. Якщо ти, наприклад, один раз прочитав, а за декілька місяців або навіть за рік прочитав другий раз, якісь новели там виникають, тобто додаткові інсайти, знаєте, у нас жарт такий, що ніби Елі Голдрат дописує її постійно, книжку «Мета», тому що там якісь з'являються постійно нові якісь інсайти. Тож її не тільки потрібно прочитати
1: в принципі, а прочитати ще й декілька разів. Дякую. Я дуже дякую за таку щиру і відверту розмову про дуже важливі речі в ТІОСІ, про цю методологію. Ми в ній розбираємося вже протягом декількох подкастів. Дякую вам, Марино. І... за гарні
0: запитання, дуже клас, закласна клас.
1: співбесіда. І я бажаю всім слухачам також знайти відповіді на ці питання, про які ми сьогодні говорили, спробувати перейти на цей новий рівень. Клас. Дякую всім. Дякую Побачимось.